0: Oremos para pedir la bendición del Señor Oh Señor de los cielos, alabado sea tu nombre para siempre Nos hemos reunido para que desde este lugar todos juntos proclamemos la grandeza de tu nombre Señor recibe la adoración que se presenta delante de ti en este lugar Que sea grata nuestra adoración ante ti Que sea purificada por la sangre del Cordero y que llegue hasta tu presencia como un olor grato Amén. oh Dios y ahora nos acercamos delante de ti para recibir tu palabra Pon en nosotros hambre por ella Amén. anhelo por la verdad celo por la escritura trae también entre aquellos que aún no creen en Cristo la fe para salvación y suplicamos que en este día se manifieste tu gloria en medio nuestro, trayendo tu palabra sobre nosotros y plantándola como una verdad firme en cada uno de nosotros. Te suplicamos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Abramos la escritura en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 5, dice la Escritura. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. En esta tarde continuamos con nuestro estudio acerca del de sermón del monte y llegamos a esta tercera bienaventuranza en el versículo 5. Bienaventurados los humildes, bienaventurados los humildes, pues de ellos, pues ellos heredarán la tierra de ellos, para ellos es la heredad. Dios tiene una herencia que promete a su pueblo, Dios tiene una herencia que promete a un pueblo, al pueblo humilde. Y esto va en contra del pensamiento humano. La conquista del mundo, la posesión del universo se otorga en nuestro mundo a los orgullosos, a los atrevidos, a los soberbios, a los que se imponen. Pero el Señor dice aquí, Bienaventurados los humildes, o según la versión del 60, bienaventurados los mansos. Los mansos, para ellos es esta promesa. Y como nosotros podemos ver, hay una conexión entre las bienaventuranzas. El Señor no las pronunció al azar, sino que una sugiere a la siguiente... Hemos visto que el Señor ha dicho en primer lugar, Bienaventurados los pobres en espíritu. De allí se parte. Ese es el punto inicial. La pobreza en espíritu. Cuando el Espíritu de Dios despierta la conciencia del hombre por medio de la cual cae en cuenta de su verdadera condición espiritual. Y al ser consciente de su verdadera condición espiritual, entonces esta persona no responde de otra manera, sino con lamento delante de Dios. Y esa es la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Y como veíamos el domingo anterior. No estamos hablando de cualquier tipo de llanto. Ni nos referimos a todo el llanto. Estamos rodeados de llantos y lamentos. Estamos rodeados de muchas situaciones. Que ocasionan en nuestra vida. Lágrimas. Tristeza y dolor. Es más. Algunos. Lloran de enojo porque Dios se opone a sus planes malvados. No podemos pensar que ellos van a recibir esta promesa de ser consolados. Para ellos no es esa promesa. La promesa es para el que lamenta su pecado. Es uno que al ser consciente de su maldad, entonces se lamenta delante de Dios. Oh Dios, contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo he pecado contra ti, Señor. Yo he quebrantado tu ley. Esta mañana escuchábamos cómo una de las características de esas personas que la escritura describe como buenos son aquellos que confiesan su pecado. Aquellos que están conscientes de su maldad y en esa conciencia de su propia impiedad vienen delante de Dios y la confiesan. Pero no es una confesión. A la ligera. No es la confesión que arropa a todos los hombres. Usted se ha dado cuenta que a la hora de hablar en general, todos decimos, sí, todos somos pecadores. Sí, nadie es perfecto. De hecho, solemos usar ese argumento para explicar nuestros pecados, nuestras debilidades y nuestras faltas. Bueno, pero al final, ¿quién es perfecto? Y eso es como si lo pagara todo. No es ese tipo de confesión. Es la confesión de aquel que es despertado por el Espíritu de Dios y puede ver su maldad. Así que hay una conexión lógica. Hay una conexión entre las bienaventuranzas. El pobre en espíritu es uno que lamenta su pecado. Y ese lamento de su pecado esa conciencia de su propia maldad, esa conciencia de no poseer nada con lo cual llegar delante de Dios, de no tener en sí mismo justicia perfecta para estar delante de Dios, lo lleva entonces a un espíritu humilde. Produce un espíritu manso, humilde, quebrantado, Ahora entonces esta cabeza se agacha para decir, yo no soy lo que era o lo que pensaba que soy. No soy el que yo creía ser. Ahora me humillo delante de Dios, pero también me humillo delante de los hombres. Hay una conexión. Hay una conexión porque la una va conduciendo a la otra. Esta condición de vernos como miserables, como el apóstol Pablo dice acerca de sí mismo en Romanos 7, 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Conduce entonces a algo más profundo, a la mansedumbre o la humildad. ¿Por qué? Porque en este punto se conduce al hombre a dejar de verse a sí mismo y ahora a considerarse a la luz de dos relaciones fundamentales en la vida de los hombres. Su relación con Dios y su relación con su prójimo. Ya no solamente tiene que ver con nosotros, ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo me veo a mí mismo como un pobre en espíritu? ¿Cómo esto me hace lamentar mi pobreza en espíritu? Ahora, en esta tercera bienaventuranza, el Señor dice que hay algo más a lo que el hombre se enfrenta. Y tiene que ver con su relación. Su relación con Dios y su relación con el prójimo. Esta tercera bienaventuranza, entonces, nos lleva a considerar cómo es el creyente en cuanto a sus relaciones. Hemos estado viendo que las bienaventuranzas no son los requisitos para llegar a ser creyentes, sino la descripción del cristiano. Así que, no podemos, piense que estas descripciones aquí tienen que ver con cómo debo ser para poder llegar a ser un creyente, sino ¿qué es un creyente? ¿Quién es un creyente? Este creyente es uno que es pobre en espíritu, que llora por su pecado y es uno que es humilde, manso y podemos considerar algunos ejemplos bíblicos acerca de la mansedumbre. Hay un episodio en, la que, en el que Abraham manifiesta mansedumbre. Usted recuerda que él sale de su tierra y de su parentela, pero lleva a su sobrino Lot. Y va con su sobrino recorriendo por aquellos territorios hasta que hay un momento en el que los pastores de Lot y los de Abraham empiezan a tener conflicto. Y se sientan y dicen, sabe, No podemos seguir juntos, somos demasiados. Y es mejor que nos separemos ahora y la relación termine bien, a que dejemos que esto avance y concluyamos enemistados. Vamos a tomar caminos diferentes. ¿Quién era mayor? Abraham. ¿A quién Dios había llamado? Abraham. ¿Quién tenía la promesa? Abraham. Él tenía el derecho de escoger la tierra, pero dejó que su sobrino la escogiera. Y su sobrino escogió la mejor. El valle, con buenos pastos y buenas aguas. Y Abraham dijo, yo entonces iré al otro lado. Este hombre mostró mansedumbre, no entró a pelear, no discutió, no dijo, yo tengo el derecho, soy yo mayor, yo soy el tío, tú eres el sobrino, te tienes que someter a mí. Él tenía derecho a todo eso, pero no usó su derecho, no quiso entrar en pleito, sino que mostró mansedumbre. Pero también la Biblia habla de Moisés y en Números 12.3 dice que era el hombre más manso de la tierra. Así se le describe. Tuvo a su alcance magníficas posibilidades. El Señor lo salva milagrosamente y llega a la casa del faraón. Hijo de la hija del faraón. Allí fue criado, allí fue educado. Tuvo las posibilidades más grandes que alguien podía tener en aquel momento. Pero dice Hebreos 11 que él prefirió los vituperios del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estaba esperando la promesa del Mesías. Y se sostuvo como viendo al invisible. Él pudo humillarse delante de los hombres para gozar de la exaltación. De Dios. Hay otro ejemplo en la Biblia, cuando David es ungido como rey. Recordamos nosotros que David, este jovencito, es ungido como rey de Israel, pero no tomó inmediatamente su cargo. Pasaron muchas cosas, entre esas, la más difícil que él pasó fue la persecución de Saúl. Saúl lo perseguía y trataba de matarlo y hacía expediciones militares buscando a David para destruirlo. Y David tuvo por lo menos dos ocasiones en los que estaba en sus manos. Y sus hombres le decían... Dios te ha entregado a tu enemigo. Mátalo. Mátalo y acabamos con el problema. Es tu enemigo, te está persiguiendo, te quiere matar. Mátalo. Y hacemos dos cosas de una vez. Por un lado, acabamos con este hombre que quiere acabar con tu vida. E inmediatamente asciendes al trono. Pero este hombre que dijo que me guarde el Señor de extender mi mano contra el ungido de Dios. Mansedumbre, humildad. ¿No era acaso él el ungido para ser el rey? Sí, pero él se mantuvo humilde sabiendo que en el momento del Señor él llegaría a ocupar el lugar que Dios había dicho. En el Nuevo Testamento encontramos también Diferentes casos como el de Esteban, el apóstol Pablo y desde luego el Señor Jesucristo. El que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque soy manso y humilde de corazón. Vemos la humildad de Cristo en toda su vida. Vemos la mansedumbre de Cristo en toda su vida. Lo vemos respondiendo a sus detractores. Lo vemos en la forma como sufrió la persecución. Cómo sufrió las calumnias. Cómo sufrió y respondió ante las burlas. Cómo respondió ante cada ataque del cual él fue víctima. Cristo fue objeto de muchos ataques, persecuciones, calumnias, burlas, sarcasmos. Y todo tipo de injurias vinieron contra Cristo y Cristo mantuvo mansedumbre. Si había alguien que podía decir eso no es cierto, era Cristo. Tal vez de nosotros se digan cosas... Que no son agradables, pero son ciertas. Tal vez de nosotros alguien diga, es un iracundo, y puede que sea verdad. Es mentiroso, y puede que sea verdad. Pero Cristo no tenía pecado. Y había en él la autoridad divina y la autoridad moral para decir todo de lo que se me acusa es falso. Pero el Señor guardó silencio. Respondió con mansedumbre. Se mantuvo humilde. Pues Él es quien dice aquí, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Pero antes de que consideremos lo que es la mansedumbre, quiero que consideremos algunas cosas que no es la mansedumbre la mansedumbre o la humildad suele ser confundida con algunas cosas que es necesario que consideremos antes de ir un poco más detenidamente sobre la humildad. En primer lugar, la humildad o la mansedumbre no es una característica natural. ¿Por qué? Porque es una gracia del Espíritu. Gálatas capítulo 5, donde nos habla de los frutos del Espíritu, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Es una de las características que se enumeran allí como fruto del Espíritu en la vida del hombre. Así que la mansedumbre de la que se nos habla en la Escritura, cuando se nos habla de alguien como manso según según se define en la Biblia o cuando se nos habla aquí de los humildes, no se nos está hablando de una característica natural. No, todo creyente debe poseer la mansedumbre porque es un fruto del Espíritu implantado en el nuevo nacimiento. Esto derriba cualquier argumento que nosotros levantemos para decir, es que yo soy de carácter fuerte. ¿Mm? Está bien, pero si es un creyente, el Señor ha plantado en usted la humildad, la mansedumbre. Este es un fruto del Espíritu que Dios ha dado por su poder. Consideremos uno de los personajes, de los que algunos de los que hemos hablado anteriormente. ¿Qué tal David o Pablo? ¿Acaso no eran hombres que tenían un carácter fuerte por naturaleza? Sí. David era un guerrero. Era un hombre de armas tomar. Pablo era un hombre con un carácter fuerte. Se necesita un carácter fuerte, rudo, para estar dispuesto a perseguir personas y arrastrarlos a la cárcel. Pero el Señor, cuando lo transformó por el poder del Espíritu, entonces lo hizo un hombre manso y humilde. Así que la mansedumbre no es simplemente una característica natural. No se trata de una disposición natural, sino de un fruto del Espíritu de Dios. Por otro lado, la mansedumbre tampoco significa indolencia. No significa indiferencia. La indolencia, ¿qué es la indolencia? Es la incapacidad de conmoverse o de sentir por algo. Algunas personas pueden parecer mansas cuando en realidad son indolentes. Nada les importa. Por eso no se inmutan. Por eso usted no lo ve preocupado si usted dice, oh, pero mire esta persona, qué admirable es su carácter, mire cómo se mantiene tranquilo. No, no se mantiene tranquilo, es indiferente. No le importa. Si el mundo se está cayendo, a lo mucho se corre un poquito para que caiga allá al otro lado. No le interesa. No le importa nada. Es alguien que aunque parezca manso y tranquilo, en realidad es una persona dominada por su amor propio de tal modo que todo le es indiferente. Eso no es la mansedumbre de la que habla la Escritura. Tampoco significa un carácter débil. La mansedumbre no es ser alguien falto de convicciones firmes. No confundamos debilidad de carácter con mansedumbre. Algunas personas piensan que hay que ser pacificadores a cualquier precio. No, es que lo importante es la unidad. Lo importante es que todos nos entendamos y podamos ir de la mano juntos. No me importa... ¿Qué debo negociar? ¿Qué debo dejar de lado? ¿A qué debo renunciar? ¿O qué principio debo traicionar? Lo importante es que mantengamos la paz. No es eso mansedumbre. Eso es falta de carácter. Eso es falta de firmeza cristiana de la cual la Biblia nos manda que nosotros tengamos. No en vano, la Biblia nos manda a ceñirnos los lomos, a vestirnos como soldados. Pero no podemos esperar nosotros tener un ejército de soldados que en el momento que viene la dificultad de la batalla, digan, no, 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 no. me rindo, me vuelvo en contra de los míos, pero presérveme la vida. No, eso no nos sirve. No podemos confiar en un ejército así. El creyente no puede ser uno que está dispuesto a negociar o a traicionar los principios bíblicos. Debe tener un carácter firme. Así que la debilidad de carácter, la debilidad de la personalidad, no es mansedumbre. Y por último, la mansedumbre no es algo puramente externo. No es simplemente algo que se ve desde afuera. Es una cualidad interna dada por el espíritu. No es algo meramente externo que a veces se puede manifestar con una resignación amargada. Eso no es mansedumbre. Cuando una persona dice, pues así fue, así es así me toca, no puedo hacer nada, aquí estoy y me lo aguanto. No, la mansedumbre tiene que ver con un espíritu sumiso delante de Dios. No con una resignación amargada. Hay gente que dice, pues si así Dios lo quiso, ¿qué puedo yo hacer? Pero en su corazón están amargados contra el Señor. Amargados contra el Señor. Amargados contra la providencia. Quejándose de lo que Dios ha hecho. Diciendo que eso no debía haber sucedido. Que si estuviera en sus manos habría sido diferente. Ah, entonces somos más sabios que Dios. Eso no manifiesta mansedumbre. Eso no es mansedumbre. Aunque externamente lo parezca. Aunque externamente nosotros digamos, bueno, aquí estoy, yo no pude hacer nada, ¿qué más me queda sino resignarme? Hermanos, esa, ese espíritu no es mansedumbre, no es mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver entonces con una aceptación consciente de lo que Dios ha hecho, satisfecho. Eso no quiere decir que siempre nosotros estaremos alegres, porque hay cosas que vienen que causan gran dolor. Pero en medio del dolor podemos decir como Job, el Señor ha dado, el Señor ha quitado, sea su nombre bendito. Podemos venir como el Señor Jesucristo aquella noche en Getsemaní orando al Padre, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero... Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando se hizo la voluntad del Padre, no hubo pecado en él. No hubo queja. No hubo nada que se levantara en Cristo para decir, Padre, lo estás haciendo mal. Padre, si en mis manos estuviera, yo lo haría diferente. No, él se humilló delante del Padre. Entonces, a la luz de esto, ¿qué es mansedumbre? Pues ya hemos considerado varias cosas, porque aunque hemos dicho lo que no es, de alguna manera hemos también traído algo de lo que es. Pero podemos resumir la mansedumbre de esta manera. Es tener un concepto adecuado de nosotros mismos, el cual se manifiesta en en nuestra actitud y conducta, delante de Dios y delante del prójimo. ¿Qué es la mansedumbre? Es tener un concepto adecuado de nosotros mismos, el cual se manifiesta como delante de Dios y delante de los hombres, en nuestra actitud y en nuestra conducta. Mire lo que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Cuál es la indicación que da aquí, la directriz que da aquí el apóstol? Él, está, él sigue hablando acerca de la iglesia, los miembros y cómo cada uno sirve como en un cuerpo los diferentes miembros que tienen diferentes usos y que cada uno debe servir según lo que Dios le ha otorgado. Y en ese contexto él dice que cada uno piense de sí mismo como con cordura. Que cada uno no piense más alto de sí de lo que debe pensar. No, que piense con buen juicio según lo que Dios le ha dado. Así que esto nos lleva ante un punto, hermanos. La humildad no significa que nosotros neguemos lo que Dios ha hecho de nosotros o lo que Él nos ha dado. Eso es falsa humildad. Eso es negar lo que Dios nos ha concedido. A veces en nuestra buena intención de mostrarnos humildes, queremos llevarnos hasta el fondo del fondo del fondo. Yo no soy nada. Yo no sirvo para nada. Yo no soy nadie. Yo no tengo nada. Cuando sí es. Es alguien que ha sido creado conforme a la imagen de Dios. Que ha sido salvado por la gracia de Cristo. Y que ha sido dotado con una cantidad de dones y capacidades. Que puede y debe usar para el servicio del reino de los cielos. Así que. Nosotros decir que somos el peor gusano y lo peor de lo peor, hermanos, debemos tener cuidado con ese espíritu porque deja de ser humildad piadosa para convertirse en una falsa humildad, en un orgullo disfrazado de humildad, ¿saben?, porque estoy orgulloso de lo humilde que yo soy y de lo humilde que me presento ante los demás. Y yo sé que a veces, cuando nosotros venimos de ciertos contextos cristianos, donde se nos, se nos promueve tanto ese espíritu Espíritu de amor propio y venimos y conocemos la verdad de la Escritura, queremos despojarnos de eso y eso es bueno, queremos despojarnos de todo ese adoctrinamiento que nos han puesto de amarnos a nosotros por sobre todas las cosas y de elevarnos a nosotros mismos por sobre todas las cosas y queremos ponernos en el lugar adecuado, debemos tener cuidado para que no vengamos a negar lo que Dios dicho ha hecho de nosotros hermanos si el Señor nos ha concedido a nosotros ciertas cosas es en su providencia que Él las ha concedido la humildad no es negarlas la humildad es reconocerlas como cosas que provienen de la mano del Señor si el Señor le concedió a usted la oportunidad de ir a la universidad y hacerse profesional. Y que hoy ocupe un lugar importante en el lugar donde trabaja. Hermano, eso no es para que usted todo el tiempo esté diciendo. No, no, yo soy el peor de la empresa. Yo soy el del, el del puesto más bajo de todos. Yo no soy nada. Yo no sirvo. No, hermano. De gracias al Señor. Que el Señor le ha dado lo que usted tiene. En ese sentido. En el sentido espiritual, igual. Demos gracias al Señor. No nos enorgullezcamos como si esto viniera de nuestra mano. No pensemos que hemos sido nosotros los que lo hemos hecho. Ese es el problema del orgullo. El problema de Nabucodonosor no fue haber sido puesto para gobernar el imperio más grande o por lo menos uno de los imperios más importantes de su época. El problema de Nabucodonosor fue que él dijo que todo eso lo había hecho su mano y su poder. Ese fue el problema. Así que la humildad no es desconocer lo que Dios ha dado o negar lo que Dios ha permitido, sino reconocerlo como algo que proviene de su mano, viene de la mano del Señor. Pues este concepto adecuado de sí mismo ha de conducirnos a nosotros a tener la conducta y la actitud correcta delante de Dios y delante de los hombres. Esta actitud se manifiesta, como hemos dicho, en su relación primeramente con el Señor. ¿De dónde parte la mansedumbre de la relación con Dios? ¿Cómo nosotros nos relacionamos con el Señor? Y esa relación con Dios entonces se hará manifiesta en cómo nos relacionamos con los hombres. Si alguien no es manso en su relación con los hombres, tampoco lo está haciendo en su relación con Dios. Si alguien no se humilla delante de los hombres, quiere decir que no se ha humillado delante de Dios. Porque aquel que puede ver su pecado y que puede ver su condición de pobreza en espíritu, es decir, su situación caída, su pecado, su perversidad y lamentar su pecado, a menos que llegue allí a ese punto, no podrá relacionarse correctamente con Dios ni con el hombre. El manso no es alguien que está orgulloso de sí mismo. No se gloría nunca en sí mismo. Da gracias a Dios. ¿Qué dijo Pablo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora, él mismo decía, yo Pablo apóstol de Jesucristo. Él mismo reconocía el lugar que Dios le había dado en la iglesia. Él mismo reconocía y llevaba a las iglesias a reconocer cuál era el lugar que Dios le había concedido. Pero no pecaba en esto, ¿por qué? Porque él decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. El manso tampoco es susceptible en cuanto a sí mismo. No está velando siempre por sus intereses, no se mantiene a la defensiva. Es uno que está dispuesto a soportar la injuria, la calumnia, que está dispuesto a soportar pacientemente aquello que viene a su vida. Y esta mansedumbre entonces, como hemos dicho, se manifiesta en la relación del hombre con Dios y del hombre con su prójimo. Pues consideremos por un momento la relación del manso o la mansedumbre hacia Dios. ¿Qué implica la mansedumbre hacia Dios? Quiero mencionar dos cosas que implica la mansedumbre hacia Dios. En primer lugar, la sumisión a su voluntad, especialmente la sumisión a su providencia. Y en segundo lugar, el manso es dócil ante la palabra de Dios. El manso es sumiso a la voluntad providencial de Dios y es dócil ante la palabra de Dios. Es manso o sumiso a la voluntad de Dios. Cuando el manso se enfrenta ante la providencia del Señor, responde sin quejas ni murmuraciones. Viene delante de Dios en silencio y calladamente espera en Dios. Si hay algo difícil para nosotros no es callar nuestra boca, aunque eso es eso suele ser difícil. Pero hay algo más difícil y hay algo más difícil de callar. nuestra mente, nuestro corazón. Podemos hacer un esfuerzo y a veces decimos, mire, yo tenía tantas cosas para decir y me mordí la lengua y no dije nada. Pero por dentro las dijo todas. La mansedumbre no, no es solamente el callar la boca, es callar el corazón. Una persona mansa delante de Dios, que está sumisa ante la voluntad del Señor, guarda silencio ante Dios. Cuando Dios llama a Samuel, usted recuerda, Samuel, Samuel, y él se levantaba, iba donde Elí, y Elí le decía, yo no te he llamado, acuéstate otra vez, y así fue en varias ocasiones, hasta que Elí dijo, es el Señor quien le está llamando. Cuando te vuelva a llamar, di, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y Dios le da un mensaje a este joven, un mensaje difícil de dar. Dios le estaba diciendo que la familia de Elí iba a perecer. Los hijos de Elí iban a perecer. Y que la gloria de Dios iba a ser quitada de la nación. Y Elí le dice a Samuel, declárame lo que el Señor te ha dicho. Y cuando Samuel le dice todo lo que va a ocurrir, ¿cuál es la respuesta de Elí? Que Dios haga lo que bien le parezca. El Señor es, dijo, que haga lo que mejor le parezca. Esta es la actitud de un hombre manso. Hemos leído el Salmo 37, quiero que volvamos allí un momento. Salmo 37, versículo 7. ¿Cómo se describe aquí al hombre piadoso, al hombre justo? ¿Cómo se describe aquí al hombre de Dios? Cuando hablo de hombre me refiero al género humano, como se describe aquí al creyente, versículo 7. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo. Porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Mira usted aquí otra vez. Bienaventurados los humildes, ¿por qué? Porque ellos poseerán la tierra. Pero, ¿cómo es la actitud de este humilde? ¿Qué es lo que el Señor le ordena aquí? Confía callado en el Señor. Nosotros debemos tomar nuestra alma y como si pudiéramos sentarnos frente a ella y decirle, ¡cállate! deja de quejarte es Dios Él hace como bien le place Él es sabio tú no espera en Él espera en Él no te irrites deja la ira abandona el furor abandona la amargura Deja de murmurar y de quejarte. Alma mía, espera en Dios solamente. Alma mía, cállate y espera a Dios. El mismo salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarle otra vez. Este creyente, este manso, es uno que espera sumiso ante la voluntad de Dios. Es uno que por el poder del Espíritu de Dios puede esperar en la providencia del Señor. Hermanos y amigos, ven por qué esto es un fruto del Espíritu y no una Cosa producida naturalmente por nosotros, porque naturalmente por nosotros no podemos esperar en Dios. Naturalmente nosotros no queremos esperar en Dios. No queremos aceptar la voluntad de Dios. No queremos sujetarnos a la providencia del Señor. Naturalmente no queremos considerar que Dios es sabio. No, al contrario, confiamos en nuestra propia sabiduría y creemos que somos muy prudentes. Pensamos demasiado elevado de nosotros, por eso Pablo, leímos ahora Romanos 12.3, dice que cada uno... Piense de sí mismo con buen juicio. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra tendencia no es a pensar muy poquito de nosotros mismos, es a vernos demasiado elevados, nos consideramos muy sabios, pensamos que lo conocemos todo, pensamos que lo podemos controlar todo, pensamos que lo podemos arreglar todo. Y cuando la providencia de Dios viene y se opone a nuestro camino, entonces nos irritamos. ¿Qué dice el salmista? Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Y aunque es cierto que ninguno de nosotros puede decir que ha cumplido esto perfectamente, también es cierto que podemos decir que cada creyente batalla por esta espera sumisa en Dios. Porque en el corazón del creyente hay una nueva disposición. ¿Cuál? Obedecer la palabra de Dios y sujetarse ante la providencia del Señor. Por eso es un fruto del Espíritu. Por eso es el resultado de la obra de la gracia de Dios. Porque esa disposición no la producimos nosotros. Esa disposición solo la dará el Señor. Solo Él dará esa disposición de venir delante de su presencia y decir, es Dios, que haga como mejor le parezca. Para esto se requiere humildad delante de Dios pero en segundo lugar este creyente manifiesta su mansedumbre hacia Dios siendo dócil ante la palabra de Dios ¿Qué significa dócil que está dispuesto a ser moldeado algo dócil también puede decirse que es algo flexible algo moldeable este creyente está dispuesto para que la palabra de Dios domine su alma y le instruya y le transforme. Hemos leído Romanos 12.3 donde nos dice a nosotros que debemos pensar con cordura, pero el versículo 2, ese versículo tan conocido que dice, no os conforméis. No tomen la forma de este mundo, sino sean transformados. ¿Transformados por qué o por quién? Por la palabra de Dios. Transformados por la voluntad de Dios. Que nuestra mente sea transformada por la voluntad de Dios. Este manso manifiesta su mansedumbre delante de Dios conformando su mente a la mente de Cristo su oración es Señor concédeme la mente de Cristo yo quiero ver las cosas como tú las ves yo quiero amar lo que tú amas aborrecer lo que tú aborreces Señor yo quiero ver el pecado como tú lo ves Señor, yo quiero considerar como tesoro lo que tú has dicho que es el verdadero tesoro. Hemos estado escuchando de proverbios y la sabiduría. Hermanos, si realmente nosotros podremos ver la sabiduría como más valiosa que la plata y el oro solo por la obra de la gracia de Dios. De otra manera no se puede. Es un fruto de la obra de Dios en el corazón. Este creyente, este que Cristo llama aquí manso, al cual se le promete heredar la tierra, es uno que no pelea con la palabra de Dios, es uno que disputa con las corrupciones de su corazón. Es muy común encontrar personas que siempre están en disputa con la palabra de Dios. No, pero ¿por qué? Yo no creo. Yo me imagino que eso no es así. Dios no puede ser así. Eso no puede ser verdad. Eso no puede... y, y se empiezan a levantar algunos argumentos y el hermano... Eh, decía esta mañana, uno de los más comunes es empezar a etiquetar muchas cosas como legalismo, pero a veces lo que está escondido detrás de eso es el deseo de no sujetarse a la voluntad de Dios. Porque no quiere ser moldeado por la verdad de la palabra. Porque no quiere someterse al molde en el que Dios lo ha de poner, que es la verdad. Si hay alguien que no desea ser dócil ante la palabra del Señor, entonces el tal debería considerar seriamente si es un creyente o no. Ahora, hermanos, y yo quiero dar un, un balance aquí y quiero traer tranquilidad a algunas conciencias. Esto no significa que nosotros no podamos luchar con la corrupción de nuestro corazón. Y a veces lo que hay en nuestro corazón es tan corrupto que cuando nos enfrentamos ante la palabra del Señor se levanta una guerra. Hay una guerra en nosotros porque sabemos que Dios nos manda a guardar el día del Señor y nosotros quisiéramos que eso no fuera así. Y hay una guerra. El creyente está envuelto en esa guerra. No quiere decir que todo el que tenga esa guerra no es creyente, no. Es el que simplemente dice, esto no puede ser verdad, no lo tomo. Esto no me gusta, no lo tomo. Yo no creo que Dios sea así, no lo tomo. Ustedes son exagerados, no lo tomo. Ustedes son demasiado estrictos, no lo tomo. Ustedes son legalistas, no lo tomo estamos hablando de esa persona pero el creyente está envuelto en una guerra el espíritu contra la carne Gálatas 5 y el uno y el otro se oponen para no hacer lo que deseamos mañana levántese con toda la disposición de leer la escritura y tener un buen tiempo devocional y se dará cuenta la guerra que habrá porque la carne no quiere tal cosa. Esa es la guerra del creyente. Así que no quiero poner un peso innecesario sobre ninguna conciencia. Pero si hay alguien que no quiere ser moldeado por la palabra del Señor. Porque siempre está disputando con la verdad. Porque viene con sus pensamientos preconcebidos acerca de la vida. Y trata de poner la verdad. Sujeta a sus presuposiciones, ese no es un manso, porque no se ha humillado delante del Señor diciendo, Señor, tú eres sabio, yo soy necio, enséñame. Una y otra vez nosotros encontramos el Salmo 119 al salmista diciendo, Señor, enséñame tu palabra, vivifícame para aprender tu ley, Señor, dame tu ley, Señor... Abre mi entendimiento. Señor, dame a conocer para obedecer. Señor, dame, dame la disposición de conocer. Dame el entendimiento. Abre mi corazón para comprender la verdad. Una y otra vez el salmista está pidiendo esto. Esa es la disposición del manso. ¿Cuál fue la actitud de Cornelio? Hechos 10, no lo vamos a leer ahora. ¿Pero qué le dice Cornelio a Pedro cuando Pedro llega allí? Ahora estamos aquí esperando delante de Dios para escuchar el mensaje que Dios te ha dado para nosotros. ¿Qué dijo Cornelio? Cornelio lo dijo, mire, yo lo mandé a llamar a mi casa y yo quiero que nos predique de esto. Yo lo mandé a llamar para que nos ore por esto. Porque queremos oír de aquello, porque reuní aquí a mi familia y ellos necesitan oír de tal tema. ¿No, no han encontrado usted esas personas? Que ellos seleccionan en el, en, en, en el buffet que quieren, qué quieren oír y sobre qué necesitan orar. Cornelio dijo Estoy aquí, estamos aquí reunidos para escuchar lo que Dios te ha dado como mensaje para nosotros. Un manso es dócil ante la palabra del Señor. Y cuando esta palabra viene, la recibe con mansedumbre. Eso es lo que dice Santiago 1.21. Pues, ¿qué hemos visto en esta tarde? Hemos empezado a considerar esta tercera bienaventuranza, en la que el Señor declara bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Hermanos, hemos de considerar una vez más que esto es un fruto producido por el Espíritu de Dios. Y usted, amigo que está aquí y que no es un creyente, no se vaya desanimado pensando, pues yo ya no tengo ninguna esperanza porque esto es solo para los creyentes, yo ya estoy perdido. No, si el Señor le ha permitido oír estas cosas en el día de hoy, Él está declarando ante su conciencia su necesidad. Y al ver su carencia de mansedumbre, entonces esto tiene que llevarlo a ser consciente de su pobreza en espíritu. Porque es uno en el cual no hay virtud cristiana. No hay vida espiritual que necesita clamar al Señor. Señor, concédeme tu gracia. El Señor le llama hoy para que venga a él. Y se humille delante de su presencia. Usted necesita venir delante de Dios clamando por causa de su pecado, confesando su orgullo y soberbia. Su orgullo, que tal vez usted no manifiesta exhibiendo cosas materiales, pero manifiesta creyendo que lo sabe todo. Confiando en su propia prudencia, confiando en su propia sabiduría. Vaya al Señor y confiese y dígale Señor yo he pecado contra ti, he pecado contra tu sabiduría, te he afrentado, he afirmado mi voluntad sobre la tuya y esto me ha hecho merecedor de tu juicio, de tu castigo. Señor ten misericordia de mí, clame al Señor pidiendo misericordia. Amados hermanos. Todos los creyentes que estamos aquí, por el poder del Espíritu de Dios, hemos recibido el fruto del Espíritu Santo. Necesitamos cultivar, cultivar esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Hemos de trabajar una y otra vez trayendo nuestras almas en humildad delante de Cristo. Hemos de trabajar trayendo una y otra vez nuestro corazón humillándolo delante del Señor continuamente usted y yo debemos ponernos frente a frente, es decir, usted frente a usted mismo, y tomar su alma y decirle, cállate y humíllate delante del Señor. Espera confiado en Él. Él es sabio, no tú. Él es el que conoce todas las cosas, no tú. A veces el Señor no da respuesta a las cosas. Se termina el capítulo 42 de Job y nunca hubo respuesta. Pero este hombre dijo, es Dios. Y ante él me someto. Un corazón humilde. Que el Señor nos ayude a cultivar este corazón para él. Oremos. Oh, Padre, rogamos delante de ti que nuestros corazones sean tratados una y otra vez por tu gracia para humillarnos ante tu presencia. Concédenos, Señor, que por el poder de tu Espíritu, nosotros cultivemos estos frutos que tú has puesto, de esta nueva vida. Señor, danos la gracia de considerarnos con un justo juicio, que no pensemos de nosotros más alto, sino que con buen juicio cada uno piense de sí mismo. Y que te honremos a ti, que nos humillemos ante tus pies y que sirvamos a nuestro prójimo. Concédenos esta gracia. Ayúdanos, Señor, durante la semana. Todos los días somos expuestos a tantas debilidades y aflicciones en esta vida. Nos enfrentamos ante las tentaciones. Nos enfrentamos en un mundo hostil contra el Evangelio. Fortalece a tu pueblo para que todos podamos mostrar la mansedumbre de Cristo. Le suplicamos esto en su santo nombre. Amén.